0: Hej, jeg hedder Hasse Og jeg hedder Lasse Og du lytter til Modstjernerne med Hasse og Lasse Det her podcastet, hvor to rumlørter Snakker om nyheder inden for rumfart Astronomi og alt det er med. Så Lasse, hvad skal vi snakke om i dag?
1: Jo Hasse, så vi er jo desværre ramt lidt ind i Agurketider, kan man vist godt sige Der, der er ikke sket det store sådan på Astronomi eller Rumfartsfonden her, Den sidste uges tid der er selvfølgelig et par sådan der er blevet sendt afsted, og ja man har sådan fundet nogle få små ting og sådan noget, men, men der er faktisk ikke sket det store sådan af, af spændende nyt. Så jeg tænker, at vi måske i den her uge skal lave sådan lidt et, et særavsnit, hvor vi laver et eller, andet, et eller andet lidt alternativt.
0: Uh, det lyder som en god idé.
1: Hvad, er der noget specielt, du har i tankerne? Øh, jamen, der var en fra kollegiet, som, som foreslog, at, at vi prøvede at lave sådan en, en, en liste over vores yndlingsfilm, øh, sådan en sci-fi-film. Uh, okay, okay. Det er jeg med på. Ja, okay. Fuldt far fra mig. Fedt. Uh, så jeg tænker, det skal ikke være en liste over, hvad, hvad vi synes personligt er bedst, fordi så bliver det bare sådan, uh, velkommen til Hass og Lasses filmklub, hvilket sikkert også er fint. <laughs> uh, men jeg tænker måske, at vi skal rangere dem efter, hvor gode de er til at, at, at hvad skal sige, vise uh, rigtig fysik eller rigtig astronomi. Ja, sådan uh, noget videnskab,
0: hvor der kommer lidt i fokus. Ja.
1: Øh, så jeg tænker, øh, vi kan allerede nu udelukke øh, nogle stykker. Og så, altså, okay, sci er selvfølgelig også lidt en, en bred betegnelse, men, men måske skal vi prøve at filtrere øh, dem fra, som ikke rigtig handler om rummet. Jeg tænker, altså, Terminator er en god film, men...
0: Øh. <laughs> <laughs> Jamen, så meget om rummet har måske ikke lige at gøre, nej. nej ikke just. Så, Nå, øh. Nej. Nå, skal vi, øh, skal vi prøve det, eller? Det kan vi sagtens lyde som en god idé.
1: Alright. Så, øh. Så hvis du nu sådan skulle komme med, med sådan din, din top tre yndlings øh, sci-fi-film, hvad, hvad er vi så ude i? Øhm,
0: altså, der er et eller andet ved både øh, måden det er optaget på, men også musikken i Interstellar. Øh, den er en fantastisk film. Øh, og altså også den rimelig videnskabelig. Altså, der, der er der prøvet nogle ting af. Øh, I hvert fald en ting, jeg lige vil som øh, om Interstellar, det er jo, at... Øh, da de skulle øh, animere øh, det her sorte hul, som er i en, som spiller en stor rolle i filmen, så havde man simpelthen bedt fysikere om at prøve at, at regne på det, og dermed ud fra de beregninger lave øh, de her animationer til, hvordan det sorte hul skulle se ud. Og det er måske også, det kan man, man også relatere lidt til, i hvert fald nu, jeg lige tænker over det, 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 det sorte hul, billedet vi fik her sidste år. Øh, ja, det er øh, i, hvad hedder det, M87, er det ikke? Jeg mener, det er M87, jo. Øhm, hvor, man, hvor man jo fik de her meget formøse billede af, hvordan sige, man kan se et sort hul. Man kan jo ikke sådan rigtig se dem, fordi de er jo sorte, men sådan se alt det gas, der er omkring. Øhm, og det det, sige, det minder jo meget om øh, om det, også man så inter, i Interstellar. Så det sige, der, der er mange ting, jeg synes, der er fedt. Er, altså, altså, måske er den film alt for lang, men den er mega sejt. <laughs> ja, det er, en, det er en lidt lang film. Det er rigtigt. Ja. Ja. Hvad med du, hvis du skulle smide en ind inden på din. Øh,
1: Uha, altså jeg må indrømme, at jeg har lidt et, uh, litt, litt en, uh, nogle varme tanker over mod, uh, mod The Martian. Det er det er min uh, min yndlingsfilm. Må jeg indrømme, den er altså uh, ja,
0: Matt Damon. Ja, uh, uha.
1: han gør det godt i, i rollen der. Uh, ja. Nu har jeg også læst bogen og, og begge dele er simpelthen uh, fantastiske. Uh, humoren er fenomenal og det, det er meget sådan lavpraktisk på en eller anden måde. Jeg, jeg kan rigtig godt lide det. Det er virkelig en, uh, en generelt god film.
0: Ja, jeg tænker, når man som og sidder og kigger ind, så kan man sådan, så kan, i hvert fald i filmen, så virker det på en måde mere håndgribeligt og sådan siger, okay, han skal leve så lang tid. Ja, okay, vi spoiler nok lige lidt <laughs> nogen film, Undskyld <laughs> kære lytter. Øh, men han, han bliver strandet på Mars, kan så overleve længere tid, indtil de kan komme op og hente ham. Øh, og der er det jo så det, at han sådan, så bliver han nødt til at gro mad, og så er han så heldigvis botaniker, og begynder så at kartofler. Altså det er sådan noget, det er måske noget, man er som ser som, ja, super nemt i forholde til, og sådan, selvfølgelig er det det. Ja,
1: fordi normalt sådan i sci fi film så er det sådan noget, åh, vi skal have øh, lavet et eller andet kvante, hushu, et eller andet fancy med nogle buzzwords og sådan noget. Her ved det bare ja. sådan, jeg skal gå kartofler, og jeg skal have noget gødning, så der jeg bruger jeg øh, de der øh, afføringsposer, de, de gemmer ude bagved.
0: Ja, lige præcis. Så det, det på en måde dejligt. Ja, det er skønt
1: med, med god humor der.
0: Der er, ja, der er også den klassiske en, hvor han øh, i filmen fortæller jo, at han, han skal overtage et fartøj, som han teknisk set ikke har øh, fået lov til, og, og at det teknisk set er jo i rummet, som så er internationalt farvand, så det han overtager et fartøj i internationalt farvand, som ikke har fået lov til, så han er en rumpirat, og det er jo bare, den, altså, det er jo bare sejt, altså...
1: Det er simpelthen, det er en af mine yndlingsscener, den der, hvor han sidder og han er da groet sådan skæg efter efterhånden og sådan. Han,
0: han er sådan, han ligner lidt sådan en eller anden kapte i eller sådan noget med det der. Ja, lige præcis.
1: Det er, det er ret fedt. Ja.
0: Og i hvert fald, nu har jeg ikke lige læst bogen og sådan gået så meget til men den virker. Altså sådan meget sådan vidskabel at gået til værks med, okay. Der er nogle ting her, som sige, måske ikke nødvendigvis lige vil ske i den virkelige verden, men som har måske større potentiale for at ske, end måske lige i en nåhvidt jeg en anden Crazy sci-fi film med Rumba eller mulig
1: ja jeg hiver den lige frem her den er skrevet af Andy Wire, eller hvordan det regelvente skulle han er han er ingeniør så han har lidt lidt en, en teknisk baggrund så så han er så altså, han er altså ret i de fleste af de ting han han har lavet altså nu er han jo ikke sådan en specialist i de enkelte fag og sådan noget, men han har så altså, øh, forsøgt at at gøre tingene så realistiske som han han kan så baggrunden der for den er så rimelig rimligt solid vil jeg sige
0: Ja, der er jo blandt andet, nu jeg lige med, og mindes filmen, så er der jo også, at de har allerede raketter på Mars til fremtidige missioner, øh, som jo altså sagtens kunne være noget, man kunne forestille sig ud i fremtiden. Ja, i de fleste af de bemandede missioner, det, der er det netop med,
1: med hvad skal man sige, med henblik på lidt det samme, at man har sendt nogle ubemandede raketter sted, som så kan bruges til hjemtransporten. Øh, ja, lige præcis. Også med de her, de bruger sådan nogle øh, omformer enheder til at lave noget af den kuldioxid der er i atmosfæren, øh, om til, øh, til, til oxygen, som vi så kan, kan indånde når man kommer derop. Ja, det er jo også en, en reel ting, man sådan har, har på tegnebrættet, i hvert fald.
0: Ja, ja så det, er sådan, det er noget, man godt kunne se ude, ude i fremtiden på et tidspunkt, og ikke noget, der sådan er helt hen i der. Ja, altså det er
1: sci-fi, men altså, det, det er realistisk sci den, i, den, i den forstand. Ja, det, er, det, det er sådan close sci når man kan kalde det. Ja. Ja, så hvis, det så, hvis vi så skal gå videre, har du flere gode film, du vil, du vil sætte på sådan en liste?
0: Uh, sci-fi, sci-fi. Der er også jo, øh, den er måske lidt mere langt ude, fordi der kommer trods alt nogle væsener med, øh, men Arrival, uh, som yeah. kom fra et par år siden. Oh,
1: det, er, det må indrømme, det er også en af mine, af mine yndlingsfilm. Øh, sådan ja. Soundtracket sig selv er jo fænomenalt. Altså.
0: Ja, oha. det er det. Og altså, jeg må sige, den går måske lige en tand længere ud, end de to andre film, vi lige har snakket om, øh, i og med, at de sådan, der er lidt, skulle prøve at forstå, hvad de her rumvæsner fælde, og generelt hele det her med, at der kunne komme rumvæsner, måske med nogle ting lidt øh, lidt længere væk. Øh, ja, nej, men... det er jo fuldstændig fjernet, men... nej nej, men det er mere bare sådan, ja, den er selvfølgelig en sand, men den er bare, der er alligevel sådan... I og med at man har, de har både menet, der er en astrofysiker øh, med ombord, øh, øh, og så er der selvfølgelig også den her eller lingvisten, som skal prøve at sådan, oversætte, hvad øh, de her øh, rumvæsener prøver og Det vil jo, man kan sige, hvis der nogensinde skulle komme rumvæsener til jorden, øh, og lad os sige, at de ikke lige havde lyst til at springe hele jorden i luften eller noget andet stil, så ville det jo nok være noget at prøve at forstå, hvad det er, de siger, og de kunne også prøve at forstå, hvad vi siger til dem. Jeg tænker egentlig, at det, det, det er ret realistisk
1: hele det der scenarie med, at man står sådan lidt akkad og sådan, øh, okay, så prøver vi at og sådan oversætte simple ord og sådan noget. Det, det tror jeg egentlig virker ret, øh, ret realistisk. Jeg må indrømme ham der astrofysikeren. Jeg er lidt i tvivl om, hvad hans rolle egentlig er. Jeg kan godt se, okay, så en astronom sådan, måske har lidt en idé om, om, om hen de kan findes og sådan noget men jeg ved ikke rigtig, hvad han laver med i det der lingvistisk oversætter team det, det virker lidt mystisk, man om. Det...
0: Nej, det kan godt være, at I bare lige har brug for et eller andet til lige at give lidt mere street cred <laughs> til, til science.
1: Ja, jeg, jeg tænker, det, det vil give mere mening med en, en biolog eller et eller andet i den stil, som måske sådan kunne, kunne tyde, okay, hvor er munden henne på den, eller øh, hvordan ser det ud til, at den kommunikerer, eller sådan et eller andet. Lige en astrofysiker der giver, giver ikke så god mening, men altså...
0: Men det kan være, at der er fremtidige jobs til os også. <laughs> ja, når vi skal være oversættere for. <laughs> ja. ja. Ej, det er... Altså, den er selvfølgelig... Ja, den er lidt længere ude end de, end de andre, men den er jeg synes, det, jeg, synes jeg synes man ser sådan der er også noget underholdningsværdier i den, vil jeg sige. Helt sikkert. Det er, det er også en, en rigtig flot film. Altså, den er,
1: den er virkelig spændende. Og, og sådan, det, det er lidt en anderledes sci-fi-film, i og med, at det jo ikke er sådan... Det er ikke en version for rummet som sådan, og det er heller ikke øh, robotter og sådan noget. Altså, det er meget lavpraktisk sådan hvad vil der egentlig ske? Den har sådan lidt med det der med tiden, der bliver sådan lidt underlig med, med hvordan de, de tolker på sprogen og sådan noget. Der er den meget rodet til sidst føler jeg. Ja. Øhm, men det er virkelig en, 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 en flot film alt i
0: alt. Hele det her med at skulle snakke med rumvæsenet men man selvfølgelig omkring de guldplader, man har sat på, øh, på satellitter og andre ting, man har sendt ud. Ja, Pioneer og Voyager Sunderen, ja. Ja, det er præcis hvor man jo har omk- på de her øh, guldplader som jo egentlig bare er en, er en LP-plade de kan i hvert fald spilles på en, på en pladespiller. Øhm, der har man jo prøvet at forklare om, for eksempel, hvor er jorden i forhold til forskellige pulsarer. Og, og sådan, som så okay, så har de kort over, hvor er jorden, så hvis, hvis I ser den her, så skal I, må I gerne komme herhen. Ja, så er det sådan en åben invitation. <laughs> ja, på en eller anden måde. Og, sådan, og der er jo også... Øhm, der er lyde af mennesker, der siger hej og alt muligt. Altså, der, er sådan, der er mange forskellige ting ombord, og også på at forklare, hvordan tæller vi tid. Det har vi jo gjort, det gør man jo, med nu definerer standardenhed, øh, ud fra hvordan øh, et, øh, et cesium øh, isotop det, det vibrerer. Øh, så der er altså sådan, det er sådan noget, vi skal prøve at forklare med tegninger, og ikke rigtig med ord, som man måske er vant til. Ja, det er lidt, lidt eller den
1: der Aricebo-besked, A- A- der er det jo også noget med, at så skal vi forklare grundstoffer og sådan noget, og der er det jo sådan noget, så, så sender man nogle tal efter hinanden, og så håber man på, at de sådan forstår matematikken i det, og, og det så giver mening, når man sådan regner det om. Altså også hele det der med, med de der pionierplader og så videre, der er også instruktioner til, hvordan du skal lave en pladespiller, og hvordan den så skal afspille den, og der er det jo sådan noget med, at den skal snurre rundt med den rigtig hastighed. Og der, der er der også en længere matematisk udregning for, for man sige, at, <laughs> at fortælle det. Fordi der, der kan de kun bruge... Hvordan er det nu? De kan, de kan vise det med den hyperfine overgang af, af, af et hydrogenatom. Og det svarer så til 21,5 eller 21,1 cm, meget er det nu. Og så kan man bruge den der længdenhed til så at, at, at vise, hvordan størrelser af forskellige ting er. Og sådan noget. Det, er nok, ja. det er en krullet måde at snakke på. Men,
0: uh... det, er det, men det er jo det, når man skal... Prøve at kommunikere, så man, især med folk, der ikke altså, som ikke kender til jorden, så må det jo kan man sige, gå over sproget på en eller anden måde. Det bliver ikke bare, øh, man vil sige, goddag. Øh. Ja, man er nødt til at bruge lidt, lidt nogle
1: alternativer. Moin. Ja. <laughs> Welcome ja, to jorden. Ja. <laughs> yeah. Dag. Ah, nej, det, det er nok ikke helt. Det er nok bedre at, at bruge symboler eller, eller, eller matematik, tænker jeg. Det bliver nok den, den der måde, man sådan snakker på til at starte med, og ligesom sådan prøve at bruge, uh, bruge naturkonstanter eller
0: et eller andet. Ja, så må man bare sige, jamen, lille mor har lige sat kaffe over, den, der, <laughs> den er klar ved dommen bare. Ja, ja. ja, der er kagebor, du kom bare med. Ja. <laughs> ja, uh. ja.
1: Så Arrival, det er altså også en, uh, en, en glimrende sci-fi film, der
0: Ja, igen. Måske lidt, lidt længere ude, men måske sådan realistisk på et eller andet punkt, til hvor man måske kunne forestille sig, hvordan man skulle uh, kontakte eller komme i kontakt med rumvæsenet.
1: Helt sikkert. Um, en anden film, øh, som også er relativt
0: ny, øh, det er at Astra, hvis du har set den. Ah, vores øh, næsten navneven film, hvis man kan ja det, det.
1: Ja, det, Ad Astra betyder jo mod stjernerne, det er meget passende. Ja. Øh, har du set den?
0: Øh, jeg har set den øh, ombord på et fly i øh, midt om natten, øh, så øh, sådan en begrænset, hvad jeg måske de kan huske af den.
1: Okay, øh, jeg må ind om heller ikke synderlig synderligt mindeværdig af en film at være, altså sådan den... Den er okay, og altså den, den viser fysikken sådan nogenlunde, som det er. Der, der er ikke noget der, øh, men den er sådan lidt spacey, altså øh, b- både sådan i, i, i bogstavelig forstand, men også sådan lidt, den er sådan lidt øh, krøllet i en eller anden... Øh, ja.
0: Ja. ja, fordi den, den handler jo om, at et stykke ud i fremtiden, så er jo jorden, hvad kan man sige... Mennesket generelt er sådan rykket videre fra jorden af, og, og har nu baser på månen, øh, hvor man har permanente folk, og man kan sende folk til Mars, og der har man også permanente baser. Og, at, øh, og man har også nogle kæmpe store øh, øh, strukturer omkring jorden for at kunne bruges som jeg tror mindst antenner, de har.
1: Ja, det er sådan nogle øh, elevator tror jeg faktisk, det er, øh, til, til lette øh, opsendelser og sådan noget. Ja,
0: så det er jo altså jeg må sige en, en helt, helt anden øh, måde, men måske også noget, man godt kunne tænke ud i fremtiden, især nu, hvor, hvor øh, mennesker forhåbentlig snart kommer tilbage til Månen. Øh, der er i hvert fald planer om det i 2024, men nu må vi lige selvfølgelig se, hvordan det går. Ja, det kan være, at corona har, har udskudt den.
1: <laughs> ja. Uden <laughs> nogle ting, der bliver udskudt på grund af, af virus. Ja, ja.
0: Øhm, og så selvfølgelig også med permanente baser på Mars, bliver jo selvfølgelig nok også på, på tidspunkt en ting. Og en, en skynde dag skal det, nok, skal det nok komme, ja. Ja. Men ja, den er sådan... Jeg kan godt være lige mindes fra den, så altså jeg kan godt se at det kunne være en mulighed til, hvordan menneskeheden ligesom kommer videre og har en permanent base på månen, og der er selvfølgelig også noget, der er noget territorielt i, selvfølgelig fordi man har, i dag har man selvfølgelig nogle, nogle regler vedrørende, hvordan regeringer må, sige, overtage eller ikke overtage rumlige læber men i fremtiden, der er der altså, man siger, permanente baser, og der er også lidt kamp om, hvor de her baser er for ligesom, der er nok en del udvikling af grundstoffer og råstoffer
1: Ja, helt sikkert. Det er jo meget sød med, med at, at, at vinde de der ressourcer, der ligesom er tilgængelige. I hvert fald på månen, der er der jo meget snak om at kunne, kunne bedrive minedrifter og udvinde helium-3 osv., for ligesom at, at lave brændstof meget billigt.
0: Ja, øh, så det, blev, øh, det er jo ikke helt øh, utænkeligt, hvis man tænker tilbage på, øh, da man kom til Amerika, i hvert fald fra Europa side af. Øh, det var det jo også bare at, at, at gå omragt nærmest den her kolonisering. det er jo
1: øh, Ja, det var det bare om at, gå, om at løbe stærkt, kan man sige. Ja, der vil heldigvis ikke noget med, med nogle lokale på, på månen, der sådan skal der skubes væk, <laughs> men jeg tænker bare, det er lidt... Øh, godt at være, det ikke er så godt med, med kolonisering. Det, det kan være, det bliver en, en, en ting om nogle år alligevel, man skal til at tage stilling til.
0: Ja, det er det garanteret.
1: Det bliver egentlig lidt sjovt, hvis man sådan får permanente baser på, på andre øh, himmelnegemer. Så skal man jo til at på ens pas og så skrive, øh, hvilken planet man er fra. Ja. Så jamen, jeg kommer øh, fra, fra Aarhus, Danmark, Europa, jorden...
0: Ja. Skal <laughs> ja, vi lige have den der
1: ekstra oh, til sidst? Ja, øh... ja, det bliver lidt mystisk. Ja. ja det kommer nok ind, en en skønne dag, kan man sige.
0: En skønne dag, ja. Filmen
1: i sig selv ved jeg ikke helt, om jeg er sådan er kæmpe fan af. Den, den er sådan lidt den er langsom i optagelsen egentlig. men
0: øh... Ja. Det kan jeg godt se. Men, men sådan ideen og tanken, som de har lagt i med, hvordan baserne opbygger og sådan noget, giver faktisk et god mening. Ja, det er egentlig ret, det er ret realistisk. Der er en del af sådan, de både på på så på, vi på, 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 i hvert fald filmen, hvor på månen og på Mars så bruger de meget øh, underjordiske øh, gange, som jo nok også er det, man skal gøre, når man kommer til enten til månen eller til Mars. For eksempel at, at blokere for den stråling, der er fordi på månen er der ingen atmosfære som kan blokere for den her storting. og på Mars er meget tynde atmosfære det, der er heller ikke så meget at stå imod med så det ville vil være sådan noget man skulle kunne gøre for at kunne man siger, være der i længere tid ja,
1: ja på den, den månebase de har der i, i filmen der, der er de sådan under, under jorden hele tiden i tunneler, hvor de så har, de har selvfølgelig ja. bygget øh, strukturer i, men, øh, men der, der bor de ligesom under jorden og på Mars der har de vist nok bare altså, der har de jo bare sådan nogle indelukkede lokaler men også sådan til dels under jorden nogle af, ja. nogle af stederne og det er jo netop for at undgå den der kosmiske stråling, der
0: Ja, som, øh, som sige, vores øh, kære sol løser noget ud hele tiden, hvor vi så heldigvis er beskyttet på jorden. Øh, men hvis du tager til f.eks. måden eller mars, så skal du altså være beskyttet, i hvert fald hvis du skal være der i længere tid.
1: Ja, så skal man lige have det, en lille blyplade eller eller andet med, at man lige kan, kan dække over hovedet.
0: Ja, for pokker. <laughs> okay.
1: Nu har vi flere gode film, vi, vi skal have på den her, den her liste over, over gode sci-fi film? Altså, der er jo efterhånden uanede mængder af sci-fi-film. Om de så er gode, det er jo så lige, hvad det er. Ja. Alternativt kan vi også gå helt hen i den anden ende af, af listen og så tage øh, de værste. <laughs> øh, og, og så tænker jeg ikke i underholdningsværdi, så tænker jeg i, i hvor fysisk øh, akkurat det er. De jeg har allerede en god ind en til, til, til en, af, en af de øvre pladser på den, eller hvad skal man sige, den ned, nedre plads på listen her. I hierarkiet, yes. Ja, jeg, jeg tror, jeg vil nominere æ, Armageddon til, til den plads.
0: Ja, ah, yeah, Bruce
1: Willis. Yes. Super underholdende film. Æ, for mig nok mest, fordi det er sjovt at hakke ned på den. For at, hvad, halvandet år tid siden, der, der holdt jeg sådan et, 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 forelæg, et, et foredrag på, på instituttet, hvor jeg skulle snakke om, om astroideforsvar. Og der, der havde jeg Armageddon med som et godt eksempel på, hvad man ikke skal gøre. <laughs> okay, ja. det, er, det var ret sjovt at se filmen, og så sådan hakke ned bagefter. Der er godt nok mange ting i den film, der bare ikke giver nogen mening. Altså, præmissen er jo, at der kommer den her store asteroide, som styrter mod jorden, og så skal de her borebisser styret af Bruce Willis, der skal de så træne til at astronauter, flyve op på asteroiden, bore atombomber ned, og så skal de sprænge dem, så asteroiden den flækker på midten, og flyver sådan forbi jorden.
0: Ja, og det er jo i sig selv
1: en Fantastisk altså, præmis. Ja, øh, Man kan sige, at det der med at flække altså det kan du godt. Ja ja, bomber sikkert. Ja ja, det, det er fint. Øh, problemet er lidt størrelsen af astroiden og hvornår de gør det, og at de træner boabisser til at være astronauter og ikke astronauter til at være boabisser. Det er også lidt dårligt ja. i sig selv. Øh, men den der asteroid så altså på størrelse med Texas, og du kan ikke lige helt huske det præcise tal, jeg regnede ud dengang. Der var det sådan noget med, at man skulle bruge, for, bare altså for at sætte den der akserelation i gang, som skubber asteroidene til side, der skulle de bruge i en af, jeg tror det var 30 millioner atombomber. Og på jorden, der har vi lige pt. sådan cirka 14.000 eller sådan noget tilgængeligt. Ja, øh, så det bliver lidt svært, skal vi ikke lige sådan? <laughs> ja, det, 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 det er ikke sådan lige til, lad os sige det sådan. Øh, og sådan, de den, jeg tror, de bor den der atombombe 800 fod ned, og det er sådan noget, altså, det, det er ikke engang en promille af radius, altså, det, det giver slet ingen mening. Okay, så, så
0: det er ligesom, hvis man måske, hvad ved jeg, skulle bore øh, ind i, hvad ved jeg, et, et æble eller et eller andet, så svarer det måske til, at man lige bor ind i sådan en eller sådan noget, altså. Så.
1: Ja, jeg, jeg lavede faktisk den analogi tilbage, da jeg holdt op, holdt øh, oplægget, og det, det er sådan noget, jeg tror, det er, en, det er halvdelen af, hvad skal man sige, den, den almindelige tykkelse på, på, på et æbles øh, sådan skal man vil hvis man bruger de der 800 fod. Så det er virkelig... Det er ikke meget... Så de bruger det jo nærmest igen? Ja. Altså, de, de bruger argumentet for, at ah, men det det der, hvis du har et kanonslag, som, som brænder i hånden, så gør det ondt, men, men du har i din hånd, hvor hvis du lukker den, og kanonslaget så går af, så mister du dine fingre. Det er sådan det der fancy argument, de bruger. Og, og, og altså, det er basically, at de bare brænder den af på, på håndfladen. Altså, de laver ikke det der med, at man den ind rigtigt. Ja. Og, altså, man kunne snakke i flere timer om, hvor dårlig er til dårlig til men den er underholdende. Det må man give den. Den har også et, et stjernespækket karst og sådan noget, så altså, man kan se den for underholdning, men man skal ikke se den for, for fysisk ja. korrekthed. Der, der halter den
0: skulle lidt. Ja. Jeg mener også, at deres rumraketter fungerer lidt mere som fly ude i, i rummet, når de flyver rundt. Øhm, og det, det er måske det, hvis man lige sådan skulle tænke, at, at hvis, man, måske, hvis man også har været kendt for Star Wars af, så er man vant til at... Øh, som hvis rumskibe flyver lidt lidt som fly gør på, på jorden, og det er desværre ikke helt sådan det foregår i rummet. Nej, man kan sige aerodynamik,
1: det er lidt svært at, at gøre brug af, når der ikke er noget luft, som jo er æro, så øh, ja.
0: ja. så det, det, det er lidt puslet at se, hvordan sådan jeg vil sige, Star Wars er lidt mere undskyld i det det lavet tilbage i 70'erne af, og det, det, der vil jeg gerne lige sige, dem taber de udenfor, og så de, de fungerer fint, men Amageddon, der er, så, der er lidt en anden præmis, og der vil jeg bare være lidt sådan, okay. Måske lige overkant
1: men fint. Har du lidt bedre med, med at, at, at sådan Star Wars gør det, fordi det er også lidt et, et fantasy-univers på en eller anden led, hvor ja. Amageddon, det, ja. er sådan, det er virkeligheden, øh, men, men så gør de det forkert. Ja. Og apropos Star Wars, nu vil alligevel er, er der, så kunne man også næsten lige så godt smide den i den, den dårlige fysik. Der går nok meget få dele af Star Wars, som er sådan præcise. Ja,
0: ja. ja. Men jeg er også lidt sådan, det er lidt i sådan en Lidt en anden sci-fi-verden End for eksempel Armageddon Så ja, ja, er det ikke
1: nok det er, Ja, jeg var til, til at give den et, et free pass der det er,
0: ja, ja, og jeg ved ikke lige om vi skal øh, Gøre en masse lytter øh, sure lige nu Jeg ved ikke hvor godt det er at starte <laughs> podcasten med At vi er bare for alle øh, Star Wars fans, der bare hader os nu <laughs> <laughs> Ej, Star
1: Wars er Glimrende film, men, øh, men De er øh, ligesom Armageddon Ikke gode til at, at vise øh, Den virkelige fysik
0: har du måske det er.
1: Har du nogle gode, øh, nogle gode sci-fi-film til, til den dårlige liste?
0: Uh, der er ikke lige sådan noget, der lige popper op. Jeg tror ikke, det er noget, jeg sådan går så meget op i, måske på den måde. Men altså, det kan godt være, at du så nævner en, og siger, oh, at ja, den er også dårlig.
1: Ja, jeg ved ikke helt. Altså, jeg tror måske, jeg, jeg prøver lidt at undgå de der, de der <laughs> dårlige sci-fi-film, hvis man kan sige <laughs> det sådan. Øh, altså, det er, jo, det er jo lidt en... Øh, Ja, man skal balancere lidt rundt for at finde de, de gode, vil jeg sige. Det, det er faktisk ret sjældent, at der kommer en sådan sci-fi film, hvor den bare sådan hele filmen igennem er, er konsistent med fysikken og det hele fungerer. Altså sådan uh, interstellar, altså sådan, den er fysisk korrekt lige indtil den der sidste sekvens. Uh, ja. Folk der har set den ved godt hvad jeg snakker om. Den bliver lidt, lidt mærkelig ja. lige indtil det punkt. Der har de jo været ret konsistente med alting. Uh, det samme med, med hvad hedder det Martian. Altså den er også. Helt fint. Det er faktisk en, det er nok en de, den, den ene film, jeg vil nævne hvor der ikke rigtig er nogen sådan afvigelser.
0: Ja, ikke sådan det er ikke helt store, hvor man lige tænker, wow. Ja,
1: men øh. det samme med Arrival, altså sådan, der er sådan lidt underlige elementer og, og sådan den er egentlig også præcis ind til den det der mærkelige twist til sidst hvor så skal der lige gøre sig et eller andet mærkeligt for at den sådan bliver lidt, lidt ekstra. Og det øh, det er sjældent man ser en en, en sci-fi film, hvor der ikke er et eller andet sådan helt wack. Men det kan selvfølgelig være at det bare. Er, øh, er uh, science, uh, og ikke fiction i, uh, i fremtiden, men stadigvæk. Yeah. Ja. Det kunne være rart, hvis der var, uh, var flere af de der sci fi film, som bare ligesom fungerede hele vejen igennem. Men uh, det er det. Ja. Så gode sci-fi-film, der, der tænker jeg, at vi har Interstellar, The Martian, uh, Arrival og... Jeg ved ikke helt. Altså står også ok, men personligt måske ikke sådan en, en sådan så spændende film, det, i hvert fald for Nej. min tid. Det, uh. Og så på den, uh, den dårlige liste, der har vi, uh, der har vi nok... Uh, Ja, Armageddon og sådan lidt en, en, en <laughs> hvad man skal sige, et æresmedlem, men uh, Star Wars.
0: <laughs> yeah.
1: uden, at, uden, at, uden at gøre nogle fans uh, sure her, så er Star Wars heller ikke så, så akkurat. Og så kan man selvfølgelig også tale i lang tid om, uh, om diverse andre sci-fi-filmer, som ikke nødvendigvis har noget med rummet at gøre, men det er jo ikke lige ligefrem vores uh, spidskompetence. Så uh, Terminator og, uh, og
0: Blade Runner gemmer vi til, til en anden god gang. Det gør vi. Det har jo snakket om eksoplaneter. I det forrige deep dive så måske er det meget passende, at vi hopper videre til stjerner. Så deep dive er jo den del af podcasten, hvor vi dykker ned i emne. Dog med sømmefoder og iltang, så er det kan være med. Men øh, så ja, så vi kan måske starte lidt ud med sådan stjerner og, og Jeg ja, sige ligesom vores egen solen, hvordan de egentlig virker. For jeg tror måske, jeg siger ikke det alle, men der kunne måske være nogen, der tænkte, ah. Stjerner, er det ikke bare planeter, der er lidt for varme til at gå på? Øhm, og hvordan er det egentlig de fungerer? Øhm, og det, det er jo lidt en sjov størrelse. Ja,
1: så, så hvordan er det nu? Timon, han mener, det er vores forfædre, som kigger ned, ned til os op fra himlen, øh, Hvor Pumba <laughs> ja. jo egentlig kommer med en, en, en ret dybsindig og, og rimelig korrekt forklaring med, at det jo egentlig bare er kæmpe store kugler af brændende gas. Øh, nu er det ikke helt, fordi der er i dem, men det er i hvert fald tæt nok på.
0: Ja, det er, for, for et vortesvin, så er det cirka godt nok.
1: Yes, så, så stjerner, det er jo i princippet bare kugler ja, gas. De brænder ikke ellers. Det, det, det er en slags øh, nuklear ild, kan man kalde det Ja, det kunne man
0: måske godt gøre, ja.
1: Så alt det her gas, det, det, hvad skal man sige, det er formet som sådan en kugle, det er det på grund af tyngdekraften. Tyngdekraften den presser ligesom ind af, det gør, at trykket inde i kernen det stiger rigtig rigtig meget, og når trykket det stiger, så, så stiger temperaturen også. Hvis ikke man, man kender til det, så kan man prøve at pumpe et, et cykeldæk op med sådan en almindelig pumpe med håndkraft. Så kan man prøve at mærke på pumpen bagefter. Den bliver faktisk også varm. Det er det, er det samme princip.
0: Ja, lige på ventilen der, der kan man typisk godt lige mærke det. Ja, ja
1: også på selve stemplet der kan man faktisk også godt mærke det, ja. det normalt. Det, der plejer det at være en ret, en ret mærkbar effekt. Så og når temperaturen så er høj nok, jamen, så kan man simpelthen få atomer til at sætte sig så godt sammen, at de smelter, smelter fast sammen og bliver til nye grundstoffer.
0: Ja, ja, så det er jo så det, hvor man så har hydrogen eller brint, som nok måske flere kender det som som er som det letteste grundstof i, i universet, hvor det er så hvor sådan to atomer, så to brintatomer, de simpelthen de bliver skubbet så hurtigt sammen og mastet så hurtigt sammen, at de kæder sammen og bliver til et helt atom. Yes,
1: processen er i princippet lidt længere, og den er lidt mere kompliceret. Den tager nogle små sådan, detours, men den kommer i sidste ende hen til det her med at blive til et lille heliumatom. Ja,
0: ja jeg ved ikke, hvor meget vi skal gå i dybden med thermonuclear physics <laughs> øh, på et podcast. <laughs> Ej, det kan godt være, at det måske er en lidt dårlig idé at,
1: at gå sådan super meget i detalje. Nu ved jeg godt, at det hedder deep dive, men lad os lige øh, huske de der svømmefødder.
0: Ja, øh, men jeg ja, så er det så der, at der så i processen fra man fra har brint til at lave helium så bliver der så frigivet noget varme, altså noget energi simpelthen. Øh, og det er, så, det er så den energi, vi, øh, vi så ser som hvad man siger, lys, når det kommer tilbage ud igennem, øh, ud igennem stjernen. Det er lidt måske en sjov ting, som man måske, mange måske tænker omkring solen, når man sådan, hører om det, sådan, så tager det cirka 8 minutter fra lyset at komme fra solen ned til jorden. Øh, fordi der, selvom man måske føler nogle gange, at lyset er utrolig hurtigt, hvilket det også er, så er det også bare rigtig, rigtig langt hen til solen. Der er så bare det, at lyset fra centrum og ud til kanten af solen tager meget, 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 meget længere tid end de her øh, 8 minutter, man lige sådan tænker, at det måske tager fra, fra enden af solen og så ud til os. Det er, det er nærmere op i, hvad er mindst, et par millioner år. Ja, det er i hvert fald flere, øh, flere tusind, så vidt jeg husker. Ja, det kan godt være, at det, det, det kun er et par, par tusind, Men øh, man sige, det er fra, fra centrum af og så ud til, til kanten af solen. Så de har været lang tid undervejs selvom, hvad kan man sige, at fotonerne, altså de her lyspartikler, som vi ser og rammer jorden, selvfølgelig ikke føler noget tid, at det er en helt anden snak til et helt andet tidspunkt. Men vi kan måske også lige snakke lidt, nu vil vi snakke omkring de her stjerner, hvordan laver man egentlig så en stjerne? De kan jo ikke bare sådan opstå ud af ingenting. Ja, det, det er jo en, en, lidt, en lidt længerevarende proces,
1: men egentlig, det man bare skal have, det er en hel masse gas og meget tålmodighed. <laughs> for at sætte det i til mig.
0: Og så drysser vi lige lidt, uh, lidt kraft ud over, og så begynder det at ligne det. Ja,
1: man skal også helst have en lille smule støv faktisk, ellers er det lidt svært. Ja. Så, uh, så det, man, uh, det, man kan kigge på, det man kan kigge på mange af de her billeder af sådan nogle, uh, sådan nogle uh, Hvis folk kender den, uh, Orion-togen er det et klassisk eksempel uh, på en af de her stjernetoger. Uh, og i den, der har man altså en hel masse gas. Det er meget, meget koldt. Vi snakker sådan yeah, et par grader over, det absolut nulpunkt.
0: Ja, så det er til dem, som måske lige arbejder i Celsius, så er det sådan noget minus 260, minus 270 dernede, at vi er omkring. Så det er, det er meget godt. Ja, det er, det er
1: rimelig, rimelig køligt. Når gassen den er så kold, så, så, har den, så, så bevæger den sig ikke særlig meget. Og det gør i princippet, at den skal begynde at trække sig sammen meget, meget stille. Den bliver tiltrukket af, hvad skal sige, <laughs> sig selv. Så den begynder at selv og trække sig sammen. Som regel så er der en hel masse gas rundt om det her, så man kan ikke rigtig se det. Det er nærmest sådan en, en æggeskal, faktisk, det her støv. I hvert fald, når man kigger på, på steder som, som rion der er sådan nogle helt bittesmå øh, ja, æg, jeg ved ikke, man kan kalde dem det, øh, de her øh, globuler, øh, som er sådan nogle mørke plamager, der sådan er på, øh, på, øh, på den her, inde i den her stjernetog. Og inde i de her øh, klumper af støv, der har man så gas, der ved at trække sig sammen. Øh, og i det, de gør det, så stiger trykket, som sagt, og det er det, vi så nævnte med, med cykelpumpen og trykket stiger, så stiger temperaturen også. Og så kan man lige så stille få for at sætte gang i den her fusionsproces. Og, øh, og sådan fra en, en gas, den begynder at trække sig sammen til den, sådan en, en protostjerne hvis man kan kalde det, det der går alligevel af hvad det er en 50.000 år til, til en million år, ja. lidt afhængig af størrelsen
0: ja, hvor meget gas øh, og måske også lige til, til, til folk, der lige måske skal forholde sig lidt til, hvor meget gas det er, man skal bruge øh, hvordan man sige, hvis man kigger på solsystemet så har vi jo selvfølgelig solen inde i midten øh, og er, hvis man tog alt massen hele solsystemet alle planeter alle asteroider alt støv og hele solen og så prøvede at veje det og så vejede man tog man alt andet fra end bare solen og så vejede solen for sig selv så vil solen veje 99% af alt i hele solsystemet man man kunne også give det i kilo og jeg ved ikke hvor meget det vil give mening fordi jeg mindst det er omkring 1,89 gange 10^30 kilo
1: Ja, så hvad er det i million milliarder? Øh, fordi
0: øh, ja. million det er i 6. milliard, det er så i niende. Så måske bare forestille sig øh, 1,89 og så bare med 30 nuller bagefter og så kilo. Øh, så altså det er, det er, jeg tror ikke rigtigt man kan forestille sig det, men det er bare et meget, meget stort tal. Tror jeg, hvis bare man kan blive en hjem. Ja, og når vi ser
1: op i i de der størrelser der, så kan vi også lige huske på at øh, solen er så en relativt lille stjerne. Det er faktisk en øh, en
0: Ja, så der, når man kigger ud på de andre store stjerner, derude, er, er så er jorden bare en lille prik, hvis man kan sige det sådan. Ja,
1: knap nok et stufnuk på kosmisk skala. Solen er i og ja, for sig heller ikke sønderlig stor. Den er også lille bitte bitte. Virkelig ikke, ikke noget at, at tælle med den rigtige.
0: Nej, og, det, og det kan man sige, det, og det er jo så måske også godt for os, fordi jo mindre stjernen er, jo typisk så jo længere tid tager den også om at udvikle sig. Så hvis du for eksempel har en meget stor stjerne, så det kan man måske samle lidt med at være en rockstjerne. Så er der desværre det, at nogle gange så, så har de lidt det der mantra med lidt fast, die hvor de giver den fuld gas hele deres liv, men desværre så står, står af et relativt hurtigt efter. I hvert fald på sådan, skal vi selvfølgelig for sige, at det er på astronomiske tidsskaler, så igen så er vi så altså op i stadigvæk nogle millioner af år. Altså man kan sige, en, en, en tung stjerne, altså sådan noget
1: når de sådan kommer op i 100 solmasser, så lever de i sådan, ja, sådan omkring 10 millioner år, hvor solen, som så er en solmasse, øh, den, den kommer så til at leve ja, hvad er det i alt 13-14 milliarder år. Altså, så ja. millioner versus milliarder, der er altså ja, milliarder til forskel.
0: <laughs> ja, lige Det
1: plejer at være den gode analogi, hvis nogen spørger, hvad er forskellen på en million og en milliard? Det er cirka en milliard.
0: Det er lige præcis det. Så det, altså, det er... Så, så der er både noget godt og noget skidt ved både at være en lille og en stor stjerne, men det er, det, det er nu godt alt sammen. Ja, jeg, jeg ved ikke, om vi skal måske snakke lidt om, jeg ved ikke, om der er en elefant i rummet, men ellers er det bare fordi, at jeg ikke er jeg sige, i Danmark mere. Jo, han er flygtet. Simpelthen midt i en coronakris. <laughs> <laughs> ja. Øhm, til jer, kære lytter, så er jeg flyttet til Holland, øhm, fordi jeg har fået et arbejde hernede, øh, hvor jeg nu skal arbejde for øh, det europæiske romarkentur ESA. Øhm, der har jeg fået en stilling hernede som en, det der hedder en Young Graduate Trainee, som er for folk, der de er blevet færdige med deres kandidatgrad, så kan de komme ned og få et år hernede i, hos ESA, hvor de kan lære rigtig meget, øhm, og det er så det jeg skal. Hvor jeg skal arbejde med det, der hedder CubeSats, som er, hvis nogen af jer kender Delfini, øh, så er det præcis det samme. Så i stedet for at arbejde med, med satellitter selv, hvor jeg selv øh, arbejder med, som, som operatør, så skal jeg nu sidde over i den anden ende, hvor jeg skal hjælpe universiteter med at, 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 at få deres missioner realiseret og få dem klar til opsendelse. Øh.
1: Så i sådan, så sådan lemannstermer er du øh, praktikant. Er det ikke sådan? <laughs>
0: Jeg synes, at trainee lyder lidt bedre end praktikant. er <laughs> ja, okay, okay. Æ, men ja, men, ja. Så, det, så jeg er nu øh, flyttet til, til Holland, og er lige ankommet her. Jeg er lige kommet ind i min lejlighed her i går, og startede også arbejde i går, og desværre så arbejder jeg så hjemmefra. Fedt, fedt at flytte til,
1: til et andet land, og så få lov at arbejde hjemmefra. Det er det er skønt.
0: <laughs> ja, men til gengæld så, så er der jo nu et øh, nyt eventyr foran mig hvor jeg forhåbentlig skal lære en masse og øh, ja bare t- suge en masse erfaring og informationer til mig og så ja, gør det så godt du kan
1: Jeg tænker det bliver spændende at, at høre om Jeg tænker du kan, du kan måske på et eller andet tidspunkt fortælle lidt om hvad, hvad det er, du egentlig laver sådan i din dagligdag, det kunne være ret sjovt at høre om Jeg vil i hvert fald gerne høre noget om det
0: Ja, man kan også forstå, forestille mig at det måske kunne give nogle af de lyttere, hvis vi har nogle af de lyttere som måske hører med, som måske overvejer hvad kan man blive når man bliver astronom eller bliver fysiker, så, så kan jeg måske give lille indsigt i, i hvert fald en mulighed på, hvad man kan lave. Og sådan, ja, for eksempel, hvad laver en astronom, når han møder ind mandag morgen. Altså, man kan måske godt have en idé om, at, hvad han laver er seje projekter og alt muligt, men hvordan er hans hverdag egentlig? Det vil jeg måske godt kunne give nogle, nogle peger om.
1: Det tænker jeg helt sikkert er en, en, en god idé, at vi kan få at lidt om.
0: Det kan vi i hvert fald.
1: Tak fordi I lyttede med i denne uge. Hvis du har ris, ros, ting vi skal snakke om, gode spørgsmål, eller jobforslag eller billeder vi skal dele på Instagram eller andet, så send os en mail til modstjernerne-gmail.com. Husk at følge os på diverse sociale medier og følge podcastet på din yndlingspodcasttjeneste. Vi snakkes ved i næste uge.